0: Olá a todos do canal Games Oficial. estamos começando um QEA Extra, QEA é o podcast do nosso canal, portanto apesar de a gente estar aqui em conteúdo de vídeo, obrigado por estar nos assistindo, na descrição desse vídeo no Youtube você encontra o link para os podcasts todos que a gente já gravou lá no Spotify, lá você consegue ouvir apenas o áudio, então você ouve no carro, ouve no celular, ouve onde quiser, de forma mais tranquila, mais acessível, sem precisar acompanhar os conteúdos de vídeo aqui do Youtube, mas, claro, muito obrigado a quem está aqui e usa os comentários, que é uma função que só tem no YouTube, para discutir as minhas escolhas hoje nesse top que vai colocar o primeiro prego no caixão do Playstation 4. Essa geração que vai nos deixando, eu jogo no Playstation 4 desde 2014 e fui dar uma olhada na minha lista de troféus para ver o que, que a gente tinha para tirar de lá. Hoje são remasters e remakes, mas a semana que vem vai ter um podcast extra falando sobre jogos. Não que remasters e remakes não sejam jogos, mas os jogos lançados apenas para Play 4, que não vieram de gerações passadas, e aí a gente vai selecionar os melhores também. Como hoje a gente vai começar com o pior remaster ou remake que eu joguei na geração E assim galera, é uma opinião pessoal e eu fui a, atrás disso não tanto pela talvez a qualidade do jogo Mas pela minha, pelo prazer que eu tive em jogar, nesse caso desprazer em jogar Eu não quero criar polêmica aqui, mas eu olhando toda a minha lista de remasters e remakes Eu fui uh, analisando e percebi que o jogo que eu menos gostaria de jogar novamente seria o Assassin's Creed Rogue Nada contra o Rogue em sua história, o Rogue apresenta uma história muito boa e é um jogo que eu gosto por a, alterar algumas das mecânicas que o Assassin apresentava antes, ele não é um jogo que foca nos assassinos, foca mais nos templários e essa história, a forma como ela se desenvolve é muito interessante de ver, a dublagem do Rogue é perfeita e acho que nesse campo da história a gente tem talvez um dos melhores Assassins já feitos. No entanto, sobretudo pela experiência dele e sendo o último assassins dos não RPGs que eu estava jogando, não poderia deixar de citar aqui que eu estava muito fatigado e o Rogue não contribuiu em nada para mudar isso. O Rogue parece reciclar algumas mecânicas de assassins anteriores, como a navegação do Black Flag, como o combate do Black Flag, como o stealth do Black Flag e embora a história dele seja um grande atrativo, ela não consegue superar essa é, essa, essa secura, essa Salidez, você, você fica um pouco uh, realmente cansado de ver mais do mesmo jogando Rogue E principalmente no meu caso jogando Rogue em sequência de vários outros assassins que vieram antes Eu não acho Rogue um jogo particularmente ruim Mas sem dúvida nenhuma olhando todos os remasters e remakes que eu joguei nessa geração É o jogo que eu menos gostaria de jogar novamente É a experiência mais... Né, você olha aquilo e vira rosto, é um jogo que não te atrai para jogar novamente, enfim, como uma primeira experiência. Ok, gostei da sua história, mas de resto o Rogue foi um jogo que me apresentou dessa maneira um pouco arrastada. E por isso eu coloco aqui como o pior remaster remake que eu joguei nesta geração. Fãs de Assassin's Creed me julguem. E uma pausa antes da gente partir pro top 10, eu separei três jogos que eu considero como menções honrosas, assim, cara, que bateram na trave. É, recentemente, foi assim, muito recentemente, eu joguei os 3 Uncharted 1, 2 e 3. Vocês devem estar tá vendo os conteúdos chegando aqui no YouTube. Joguei no Playstation 4, já havia jogado no Playstation 3. E esses jogos, assim, é, eu não me recordava muito, porque fazia muitos anos que eu havia jogado e eu ainda, por incrível que pareça apesar de tantos anos, mantenho a mesma opinião de que Uncharted 1 da trilogia original de Play 3 é o melhor Uncharted eu gosto muito da toda a ambientação que o Uncharted 1 apresenta da história simples, que ela tem um início meio e fim, mas ela é coesa, assim, sabe quando vai dando um passo de cada vez você sabe, você vê onde a coisa está caminhando tudo faz sentido, eu acho que o Uncharted 1 leva vantagem nisso em comparação com os outros dois, porque às vezes quando uma obra tem sucesso e o Uncharted 1 tem sucesso, as pessoas analisam Aquela obra de uma forma Acham que esse sucesso vem de outro lado Vem de outra coisa E o Uncharted Doom apesar dele fazer sucesso Por todo aquele blockbuster, as explosões Cair de paraquedas como o Drake cai no 1 um, O avião cai, é barco que explode São os Wendigos É um monte de coisa Não é isso que faz particularmente pra mim O Uncharted um ser bom O que faz o Uncharted um ser bom é a química dos personagens O carisma deles, a história A forma como eles interagem E a simplicidade com que tudo isso é feito Jogando, por exemplo, os outros Uncharted, nosso papel aqui meteu pau nos outros Uncharted, mas jogando Uncharted 2 e 3 eu não percebo isso. Uncharted 2 e 3 querem ser muito mais do que eles realmente são e do que eles têm capacidade para ser. Drake sai em monte de explosão, sai correndo de helicóptero, sai correndo de tanque, e isso muitas vezes não torna o jogo bom, esquecendo de desenvolver personagens interessantes. O que é aquele Flynn do Uncharted 2? Personagens podre... Podre, ridículo. Comparado com os personagens do Uncharted 1, que todos eles têm uma determinada personalidade, ainda que a personalidade seja simplesmente ser de gozação, ser um personagem engraçado, eu acho que este Uncharted, do primeiro, cria uma essência pra série, uma essência que parece ser um pouco abandonada nos outros. Mas, cara, jogá-lo com remaster em 60 fps no PlayStation 4, vendo essa história com loading super rápidos, com o funcionamento da máquina que é o PlayStation 4 melhorado do PlayStation 3, não tem preço. Uncharted 1 parece Menção Honrosa, porque ele depois de tanto tempo Tendo jogado ele lá por Sei lá cara, 2013 Então deve fazer uns 7 anos que eu joguei Ele pela primeira vez no, no Play 3 Tendo jogado agora ele novamente No Playstation 4, eu não tenho como Não elogiar esse jogo e colocar ele num Quase da minha lista de top 10 Então o primeiro da menção honrosa seria o Uncharted 1 Aqui do Nathan Drake Collection não tem como eu não citar aqui Crash Insane Trilogy Ele bate na trave outra vez de entrar no meu top 10 E esse é um jogo que pra mim tem um carinho muito especial, cara Porque eu joguei os Crashs lá no Playstation 1 E esse remake do Playstation 4, isso é engraçado Porque ele é um remake lá do Play 1 Então ele volta duas, três, dois, três gerações atrás Volta três gerações atrás pra fazer um remake isso não é muito habitual Vocês vão ver aqui na lista que a maioria dos jogos aparecem de remakes e remakes São do, do Play 3 e esse aqui é um que volta lá do Play 1, cara... É um jogo do zero... Tem nada a ver com o Playstation 1... A não ser a inspiração nas fases... Mudou gráfico... Mudou um pouco da trilha sonora... Fizendo uma remasterização... Gameplay tem mudanças sensíveis... Apesar do jogo manter certa... Entre aspas... Dificuldade lá do Play 1... Acho que esse jogo do Play 4 é mais fácil... Mas ele mantém certa dificuldade do Playstation 1... E é um jogo que... Você jogando... Você sente que há por parte da produtora... Um certo carinho especial... Esse não é um jogo feito de qualquer maneira... Como um caça-níquel para ganhar grana... Pelo contrário, é um jogo que os fãs se sentem respeitados, você como fã, e eu, eu falando como fã, tendo virado todos os Crashs, cara, eu me sinto muito feliz de jogar esse Insane Trilogy, os três Crashs são muito bons, os três, vai do 1 um, com a sua irritação, da sua dificuldade, vai do 2, eu sempre não, não eu gosto do 2, mas eu nunca sei descrever muito dois mas vai do 2, que é uma, uma, é um upgrade do 1, um em alguns casos talvez nem tanto Mas é um, é um bom jogo Mas é um meio termo E vai do Warped Que é o meu favorito O Warped é muito bom Tem muitas variações de personagens Crash em Saint É algo que eu recomendo totalmente Eu acho que algumas pessoas Vão se surpreender com esse jogo Quando ele sair na Plus Que muitas vezes acontece Na galera Pô, não vou comprar Tenho dúvidas Quando esse jogo sair na Plus Vocês vão ver a qualidade Que esse jogo tem Jogos de plataforma Hoje não fazem o mesmo sucesso Que faziam lá naquele tempo Do Playstation 1 Mas esse é um que vale a pena Esse é um que vai conquistar Novos fãs Se você não gosta de Crash Se você não jogou Crash até hoje Hoje, jogue esse porque ele é demais, cara. O Incent Trilogy é muito bem feito e ele é um remake feito com respeito. Não é simplesmente um negócio de contar moeda. Não tá contando moeda dos fãs, não tá pegando dinheiro de, 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 de cara buscando pela nostalgia. Pelo contrário, esse jogo é muito bom. Ele tem melhorias, tem coisas novas. E simplesmente, do início ao fim, é uma excelente experiência que você pode ter no Play 4. Por isso que ele aparece essas missões honrosas. E, pra continuar, a gente fala de uma questão polêmica, assim, porque esse próximo jogo, ele não é tido como remaster propriamente, mas se você for ver a definição de remaster, esse jogo, ele bate em cada uma das exigências que o um remaster tem que ter, cara, é um jogo que foi lançado no Play 2, aí teve versões pra tudo que é coisa, Play 3, beleza, Agora, no PlayStation 4, ele talvez seja a versão, tirando o PC, que eu não posso falar, mas a melhor versão em videogames PlayStation que você pode ter deste game. É a primeira vez que eu joguei ele, não tenho muito orgulho de falar isso. E se trata do Resident Evil 4. O Resident Evil 4 provavelmente é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Ah, então por que ele não está no top 10? Vamos com calma. Primeiro, a gente começou falando da questão polêmica. A ideia é que o Resident Evil 4 possa ser um grande reciclado de outras gerações. Ele não é. Nos Playstations, o Resident Evil 4 tem a sua melhor versão no Play 4. Tem a sua melhor versão nesta máquina. No entanto, é um pouco complicado de a gente colocar ele no top 10 Em razão de que, mesmo que ele seja um remaster E propriamente uma melhoria da versão do Play 3 Se vocês compararem, eu fui ver comparação de gráfico do Play 3 e do Play 4 Vocês vão perceber isso, a versão do Play 4 tem melhorias Ela é uma versão que tem os gráficos mais polidos É um pouco é complicado eleger isso propriamente o remaster ou o remake Se ele tá nessa lista é porque eu considero um remaster se eu fizesse um top 10, os melhores jogos que eu joguei na vida, provavelmente Resident Evil 4 estaria lá, só joguei ele no Play 4 como eu disse, mas é o bastante, porque eu gostei demais desse jogo, é um jogo com perdão aqui do palavrão, mas é um jogo foda, você vai perceber que esse é um, algo, é um produto diferente de tudo que você já experimentou Talvez os fãs mais sedentos dessa série, aqueles fãs raízes, e eu joguei o Resident Evil Nemesis lá no Play 1, talvez esses, esses não porque eu não faço parte, mas talvez os fãs raízes, os caras que jogavam lá no Play 1 não gostem tanto do quadro porque ele muda muito a saga, ele fica mais ação. Eu que sou cagão, ao jogar o Resident Evil... Eu fiquei com muito medo... Mesmo o 4 que é de ação... E os momentos, de a... os momentos desta ação... Né, Para mim foram muito positivos... Eu me senti dentro de um filme... Aqueles filmes meio... Uh, meio... meio Popcorn... assim, Aqueles filmes exagerados... Uma coisa meio Van Damme... Uma coisa meio Steven Seagal em momentos... Aqueles filmes que você olha e talvez até dê risada... Mas é uma particularidade deixar charme do Resident Evil 4... Dessa história... Dele, por onde você vai, os inimigos e personagens que você interage, e como você interage, giros no ar, piroscópicos, tiro cruzado, é um monte de loucura que, pra mim, cara, constitui uma qualidade desse jogo. É um jogo excelente. É um jogo excelente. E, no entanto, eu coloco ele como menção honrosa. Porque eu acho que seria um pouco injusto, embora eu o considere um remaster. Comparar com os jogos que virão a seguir que sim trazem melhorias e algo mais considerável comparado com o residente. Tem um caso particular que eu vou falar no top 10, vocês vão ver que eu acho que pode bater de frente com Resident Evil 4 nessa questão, mas na hora eu vou explicar do porquê de eu ter colocado aquele jogo lá no top 10 e o Resident Evil 4 não ter entrado. Mas é assim, é nessa questão sensível de Remastered Remake que eu coloco ele na menção rosa, mas esse é um jogo melhor, se você considerar fora do Remastered Remake como jogo apenas, é um jogo melhor do que muitos que vão aparecer aqui. É uma experiência inesquecível que eu recomendo fortemente, se você ainda não teve oportunidade de jogar, jogue no Play 4, jogue... cara, jogue em tudo, isso aí até em geladeira deve ter o Resident Evil 4. Foi lançado pra todos os Praticamente a partir do Play 2. Então você não tem muita desculpa para esquivar desse jogo. Talvez o preço, porque ele no Play 4 é um pouco carinho. Eu paguei acho que foi 150 reais. É um absurdo. Podem me chamar de trouxa, beleza. Mas é um absurdo, o preço é meio caro. Mas vale, vale, vale cada centavo. O jogo é muito bom mesmo. Para começar o Top 10 eu tenho que te falar dos critérios, já que eu estou no Resident Evil 4. Basicamente eu estou pegando os jogos que a minha experiência foi melhor, ou seja, os jogos que eu me diverti, que eu senti mais prazer jogando, mas também aqueles jogos que são remasters e remakes que de fato apresentam melhorias, que são diferentes da versão original. Não precisa ser gráfico, não precisa ser trilha sonora, jogabilidade, mas tem que ter alguma coisa diferente nessa experiência do Play 4. Vou falar disso a partir de agora, começando pela décima posição. Em décimo lugar a gente tem um outro injustiçado, vamos dizer assim, que é Shadow of the Colossus, por favor não joguem pedras em mim, Shadow of the Colossus devia estar tá em posição superior, eu sei, eu sei, para mim Shadow of the Colossus é um dos melhores jogos de todos os tempos, é uma experiência que não vai ser replicada muito adiante, eu acho que talvez nunca seja feito um jogo como Shadow of the Colossus novamente, talvez se o Fumito Ueda que é o criador quiser fazer outros como este... A experiência de Shadow of the Colossus ela é muito interessante, e falando sobre esse remake, o motivo de eu colocar ele tão atrás nessa lista, ou seja, na primeira posição lá, de trás pra frente, na décima, é o fato de que, isso vai muito assim da, da minha particular, particularidade nesse ano, esse ano eu voltei a jogar o Shadow of the Colossus no Play 3, Platinei ele no Play 3, e o Shadow of the Colossus do Play 3, ele é um remaster, remaster do Play 2, e esse Remaster do Play 2, ele é idêntico ao do Play 2, só que melhorando o, os gráficos, a resolução do jogo, ele tem uma resolução melhor. Diferentemente do Play 4, que muda, é outro jogo, não é um Remaster. Eu ouvi muitas pessoas falando que Remaster, cara, não é um Remaster, o Shadow Colossus de Play 4 é um Remake. Ele muda totalmente e o fato de ele mudar totalmente é o motivo de ele aparecer mais pra trás. Se esse fosse o mesmo jogo do Playstation 2, muito provavelmente eu colocaria ele no top 3, top 4... É um jogo maravilhoso, Shadow of the Colossus, em história, em gameplay, é um gameplay truncado, robótico, uh, bugado em alguns momentos, mas é um gameplay que te faz querer aprender, é um gameplay que eu acho que tem, como eu tava falando no Resident agora, um certo charme. Esse, esse, essa imperfeição do gameplay faz parte dele E digamos que pra mim me agrada De tanto ter jogado já esse jogo Eu virei umas 30 vezes na vida Ao longo de remaster, remake, enfim uh, Então é um jogo que, que me agrada Em tudo, nas mecânicas, na trilha sonora, enfim E a versão do Play 4 Nesta parte de melhorias gráficas Nessa parte de trilha sonora A história é a mesma O gameplay melhorou, ficou mais fácil Do, do Play 3 e do Play, do Play 2 então assim, nessa parte eu não tenho nada a colocar, por que que eu tiro o Shadow dessas posições superiores e trago ele por décimo lugar? Eu até em alguns momentos tirei ele da lista, mas ele aparece em décimo, porque eu achei que seria muito injustiça ele não pintar aqui. O Shadow apesar de ser um jogo muito bom no Play 4, ele tirou, tirou, tirou um pouco da aura que havia no Play 2. Sabe quando você talvez vê um reboot de uma coisa e ela perde um pouco do charme? Ela continua sendo bonitinha, engraçadinha, mas perde um pouco do charme, um reboot de uma série, de um filme, sei lá, quando saiu o, o Charlie Sheen do, 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 do Dois Homens e Meio e entrou o Ashton Kutcher. Talvez dê pra dar uma risada ou outra, mas não é a mesma coisa. O Shadow of The Colossus no PlayStation 4, ele perdeu. Pra... <risos> por favor, isso é papo de fã, então não, não, não me toquem em pedras. Ele perdeu a começo, a, pra começar aquela névoa que ele tinha no Play 2 aquilo lá é importante, cara, porque faz parte da concepção do mundo do Shadow, o Shadow do Play 4, ele é muito polido e talvez seja polido em excesso, você anda naquele mundo, você vê as paisagens, você vê tudo pintando por ali, você vê é, de uma forma muito bela, é verdade, mas não é da mesma forma com aquela, aquela fumaça, aquele, aquela atmosfera de sonhos que tinha no Play 2, o Play 2 e o Play 3, que é um remaster... Ou seja, a mesma coisa do Play 2 com resolução maior praticamente... Eles te levam para o Shadow of the Colossus... Numa sensação que você tá naquele mundo flutuando, entre aspas... Você tá naquele mundo de uma maneira diferente... O Shadow of the Colossus de Playstation 3 e de Playstation 2 é um Shadow of the Colossus concebido pelo Fumito Ueda ou seja, é um Shadow of the Colossus que você entra naquela história, naquela arte, você é parte do Under você vê onde ele está indo, por que ele está fazendo e você sente o peso de matar aqueles colossos de uma forma diferente, é difícil de explicar, o Shadow of the Colossus é arte, é poesia, não tem como botar em palavras isso você vai matar aqueles colossos e você consegue sentir o peso por trás do controle de fazer aquilo, você sente o peso do desenvolvimento da história no Play 4 a história é a mesma como eu falei, mas parte dessa concepção de arte, por ter sido desenvolvido por outra empresa que é a Bluepoint Games, o Fumito Ueda não se envolveu, este jogo no Playstation 4, ele acaba sendo um pouco plastificado demais, ele é plástico e ao ser plástico ele perde a essência do Shadow of the Colossus de Play 2, ele é um jogo maravilhoso é um jogo que eu recomendo, se você nunca jogou Shadow vá em frente, não pise no freio e acelere, porque esse jogo é bom agora, se você como eu, é Fã lá do Play 2, do Play 3 e dessa questão de uma atmosfera diferente, acho que o Play 4 talvez possa lhe desagradar um pouquinho, especialmente se você comparar Play 3, Play 2 com Play 4. Dada essa explicação, acho que Shadow of the Colossus é um jogo que eu recomendo, não há dúvidas disso. Mas dada essa explicação, eu acho que ele merece ficar nessa posição, porque se ficasse em posições superiores, a versão do Play 4 seria um pouco injusto com o trabalho do Play 3 e do Play 2, que aí sim, ao meu ver, são bem superiores e são estão, né, entre os melhores jogos de todos os tempos. A nona posição é Elenoir, jogo da Rockstar. E esse é o jogo que eu falei lá no Resident Evil 4. Esse que eu tava dizendo. Beleza, vamos falar sobre o elefante na sala. Vamos falar sobre o ponto central nessa questão do LA noir O Elenoir do Play 4 é igual ao do Play 3. Galera, comparem no YouTube. É igual. O gráfico... cara tem que usar lupa pra ver a diferença. É praticamente igual. Tem alguma diferença, é óbvio. É outra máquina, é outra capacidade de poder ler os dados do jogo. Então, o jogo sim é melhor. Mas tem que botar lupa. A diferença é mínima. Não é como outros remesters que a gente tem que vão aparecer nessa lista. Por que o LNA aparece aqui por exemplo, Resident Evil 4 não? Esse é um jogo que, embora o gráfico tenha essa questão, e o gráfico é uma das primeiras coisas que a gente olha, né, quando se fala em remaster e remake, não, não tô mentindo, acho que acho que é assim para todo mundo, é, embora ele tenha essa questão particular no gráfico, é um jogo que tem um desempenho melhor do que no Play 3. Isso é natural, deve aparecer em todos os remasters, assim, em questão de carregamento, em questão de fluidez da, do gameplay. Primeiro ponto, é uma melhoria, é uma melhoria. E para fã do jogo, eu joguei no Play 3, eu platinei no Play 3 e no Play 4, Para fã do jogo isso é importante, começa por aí. Agora, tem uma questão que, que faz o Alienware ser um jogo especial, a história dele. O que eu tava falando do Shadow, a história, ela é um conjunto que muitas vezes não é simplesmente ler o roteiro, cara. Se o não fosse um livro, e você simplesmente lesse todas as falas dos personagens, você não conseguiria compreender o que é o Alienware, entendeu? Pra entender a história desse jogo, você tem que sentir a emoção, você tem que ver o rosto dos personagens. Esse é um jogo que talvez seja um dos jogos mais parecidos com filmes já feitos. Que é. é Tara Vesca de cutscenes faz parte da história, faz parte da sua experiência, agrega na sua experiência. E o L.A. Noá tem todo o um mundo dele pra te constituir. Todo o mundo dele faz parte dessa história, faz parte dessa experiência positiva. Você gosta desse jogo porque você anda na cidade de, LA, de, de Los Angeles, né? Você anda na cidade, você fala com aquelas pessoas, você vê um certo realismo ali. Você se sente num mundo diferente, num mundo paralelo, um mundo do policial do, dos filmes Noir, que são esses filmes de investigação, esses filmes que tem essa característica do jogo, assim, sabe? E no PlayStation 4, tendo dito isso, a gente tem um conteúdo que agrega ainda mais na história, que são as DLCs. Beleza, eles vão falar: porra, mas como assim, cara? No Play 3 tem DLC você tem que pagar, mas tem, agora no Play 4 isso faz parte do jogo, é diferente eu há um tempo atrás falei numa live que a DLC pra mim nunca é algo muito interessante, porque parece como um extra no filme e eu não sou muito afeito em extra no filme eu acho que o extra no filme é algo a mais não é algo que foi pensado para aquela primeira tentativa do, do diretor ou de quem tá criando o jogo, a primeira tentativa é o que vale, é o que o cara quis mostrar ao mundo, o DLC seria um extra seria um extra, e por isso eu não curto muito jogar DLC, agora quando a DLC vem junto com o jogo principal, e no caso do LA no a, isso acontece no Play 4, eu acho que isso faz parte do produto, faz parte, é um todo, não dá pra se desconsiderar neste caso, vai junto no pacote, e cara nunca tendo jogado essas DLCs antes podendo jogar pela primeira vez, é maravilhoso, a história do Cole Phelps é muito boa, você investigar as pessoas, você conhecer as motivações e as estranhezas de LA, de Los Angeles do porquê de as pessoas fazerem aquilo, é muito bom, é Noah é um dos melhores jogos que eu já joguei, um dos melhores jogos da Rockstar, a história dele é fantástica, é muito boa em todos os seus aspectos e no Play 4, se a gente tem alguma coisa que ele fica meio preso que é o gráfico, que é a trilha sonora que não mudam praticamente nada apresentar novos conteúdos de história é algo que, cara, tá no coração do Elen Noir, porque se esse jogo tem algo de bom e tem algo que não pode ser perdido é a história, então alimentar este ponto positivo não pode ser desconsiderado e pode por isso que eu cito o Lenoir aqui como um dos melhores remasters e remakes. Se o jogo não muda tanto, ele muda no que deveria mudar, que é a história. E muda pra positivo, então eu não tenho mais nada a colocar. E espero tratar um pouco da diferença dessa polêmica de por que de um jogo com gráfico tão igual uh, entra na lista e outro como Resident Evil 4 não entra. Sendo que o Resident Evil 4 de fato é um produto... Igual ao do Playstation 2, igual ao do Playstation 3 Com algumas me melhorias, enfim, do desempenho no Play 4 E o L.A. no A, me parece que é um L.A. no A mais forte Um L.A. no A sob whey, sobre proteína Um L.A. no A realmente, uh, digamos assim, treinado um pouquinho É um L.A. no A de uma experiência melhor Em oitavo lugar, eu coloco Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado eu Não tem palavras pra falar sobre esse jogo, assim Eu sou fã de Call of Duty, eu comecei a jogar os Call of Duty no Playstation 2 e o Modern Warfare, a primeira vez que eu experimentei ele no Play 13, eu fiquei muito impressionado, cara. Porque eu já tinha jogado o COD 4, que é o Modern Warfare 1, e o COD MW2 melhora muito um assim, melhora nas, nas, no aspecto de acessórios que você tem pra arma, melhora no gameplay em geral, a sua experiência é mais gratificante, a história dele é muito impressionante, os cenários que você vasculha, apesar de ser uma história curta, são muito, muito assim, chamativos, você vai em lugares que você não espera ir e tem confrontos, revelações, traições surpreendentes, a história dele complementa a do 1, que já tinha um final definitivo, cara, uh, eu não quero dar spoiler, apesar do jogo ser antigo, mas o final do 4, do Call of Duty 4, Modern warfare 1 era meio definitivo e o 2 consegue retornar tomar ele, dá um uma, uma girada lá, e uma girada que faz sentido uma girada bacana, a história do, do, do Modern Warfare 2 é muito boa, e esse é um jogo que ao receber esse remaster ele toma o que o Call of Duty 4 havia feito um pouquinho tempo atrás ou seja, aquele remaster do Call of Duty 4 que veio para o Playstation 4 dá um pouco de inspiração pro remaster do Call of Duty Modern Warfare 2 e torna isso aqui algo espetacular, cara esse jogo em gameplay, ele é óbvio, ele é, ele é idêntico ao que era no Play 3, ele não muda muito no gameplay, mas você olhar o gráfico e a beleza que esse jogo traz é um jogo que eu vou falar disso na próxima posição, vocês vão ver é um jogo que apesar de ser um remaster ele é praticamente um jogo novo você olha para esse jogo aqui e você não consegue dizer que é um jogo de Playstation 3 ele não é um remake mas ele não me parece ser um remaster como outros que até vão aparecer nessa lista ele é realmente algo refinado, um trabalho muito bem feito em vários sentidos. Esse jogo funciona bem e sempre funcionou bem pelas questões da diversão do seu gameplay e por sua história. Agora você ter essa experiência aqui e sendo fã como eu... É algo sem palavras, cara. Acho que todo mundo gostaria de poder ver um jogo antigo seu sendo aperfeiçoado para a geração atual, ou um filme antigo que pudesse receber um, um pacote em HD, algo assim. Você ter essa qualidade de imagem melhorada e algo que realmente não lembra em nada um jogo de Play 3, é algo indescritível. E jogar novamente esse jogo, que já era bom, continua bom, não teve melhorias aí, mas jogar ele como uma espécie de colírio aos olhos. Com os olhos brilhando a todo tempo Não tem palavras, então o Call of Duty Modern Warfare 2 Aparece nessa lista porque Já sendo fã, a minha experiência Ao jogar ele aqui no Playstation 4 É algo assim, tipo, eu fiquei babando, sabe De queixo caído, olhando todos os momentos E toda a beleza desse jogo, se ele tinha Me impressionado lá no Play 3 a primeira vez que eu joguei Tipo, indo no Gulag Indo na parte de Washington, a parte que dá O MP, os prédios caem O final do jogo, aqui no Play 4 Isso se repetiu, e eu sabia Tudo o que ia acontecer, se repetir Repetiu porque ele continua sendo um jogo impressionante. Um jogo que chama atenção. E aqui, muito, principalmente, por causa dos gráficos e dessa repaginada que a Activision conseguiu dar. E dá muito bem, cara. Ela deu e deu com vontade de tornar esse produto melhor. Em sétimo lugar, eu tenho de colocar... Grand Theft Auto V, GTA V, GTA V é um jogo que eu joguei no dia que lançou no Brasil, lá em 2013, cara, eu olhei esse trailer em 2011, tava no ensino médio e tava no site da Rockstar na contagem regressiva do trailer, do primeiro trailer de GTA V, quando ele foi anunciado, então o jogo que tenho um grande hype e um grande carinho por ele, porque quando ele foi lançado ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu, é um dos GTAs mais divertidos de todos, e voltou, apesar de eu gostar muito do 4, do GTA 4, ele voltou a ser aquilo que o San Andreas era, um grande sandbox com múltiplas possibilidades, faz tudo o que você quer, é um jogo livre, é um jogo que te permite fazer muita coisa, é um jogo realmente um parque de diversões pra você. Beleza, no Playstation 3 ele já cumpriu isso, no Playstation 3 ele era isso, era um jogo muito bom que eu já tinha virado o Playstation 3, feito carambada de coisas lá, agora quando ele foi lançado no Playstation 4, as minhas expectativas depois de ver as comparações de gráficos e as melhorias que ele trazia, porque ele traz conteúdos adicionais, traz corridas novas com o Trevor, você pode se transformar em animais, o GTA Online era é expandido... Tudo isso me fez ver esse GTA 4 como uma edição assim, tipo, definitiva. Ainda vamos ver como ele vai lançar no Play 5, mas até o momento nos consoles não há melhor versão do que a versão para essa geração do PlayStation 4. Não é uma simples repaginada nesse jogo. Esse jogo é um remaster realmente com cara, jeito e cheiro de remaster a iluminação é diferente, a forma como você consegue ver a, a, a luz batendo nos carros, ou as poças, as poças de água no chão, é, tudo impressiona muito, em especial se você jogou lá no Play 3. Este jogo é um jogo de Play 4, ele foi lançado em 2013 no Playstation 3, e por isso ele, óbvio, fica marcado como um jogo original da outra geração Mas é um jogo que se fosse lançado diretamente no Play 4 A gente não conseguiria perceber a diferença Pega o GTA 4 e compara com outros jogos lançados no Play 4 pega, pega e compara com outros jogos de mundo aberto lançados no Play 4 É ou não é um jogo compatível com a geração atual em todos os aspectos? Impressionante para a geração atual em todos os aspectos Então eu, eu não quero ficar aqui no, no GTA 5 Acho que eu falei GTA 4 o cara fica, fica falando e bobeando, acho que eu tô falando de GTA 4 ou agora que eu tô enlouquecendo. Mas o GTA 5 eu, eu, eu não preciso de palavras assim pra descrever a qualidade do jogo, acho que todo mundo que jogou sabe que esse jogo é muito divertido e te dá muitas possibilidades, te dá abertura pra fazer o que você quiser nesse jogo basicamente. E falar de um remaster do GTA que veio do Play 3 e que foi no Play 4 passa basicamente por você simplesmente, cara, abrir os olhos... É impossível alguém chegar e dizer que esse é o mesmo jogo ou que as mudanças tra trazidas pelo GTA V no Play 4 são piores, são um decréscimo. Esse jogo só melhora, a Rockstar fez um trabalho excelente, excelente, um trabalho que só engrandeceu esse jogo, que tornou esse jogo algo maior do que ele já era. Prova disso é o sucesso de vendas, embora acho que a venda nunca represente muito qualidade no jogo, <risos> preste atenção nisso porque número de venda não significa qualidade, mas esse é um jogo bom que caiu nas graças do povo e caiu nas graças do público basicamente em razão do trabalho desenvolvido pela Rockstar, que começou no Play 3 muito bem feito, mas que no Play 4 ganhou outra dimensão, cara. Esse é um jogo diferente, é um jogo que faz o do Play 3 ficar no chinelo, comer poeira. E olha que nós estamos falando de um jogo lá no Play 3 que já marcou a geração, ganhou prêmios de jogo do ano e que é sim um dos melhores jogos da geração do Play 3 também Então fazer um, uma melhoria De algo que já estava muito bom É algo a ser elogiado aqui E por isso que o GTA aparece na minha Sétima posição Em sexto lugar eu selecionei Batman Arkham City Que faz parte daquela coleção Return to Arkham Que vem o Arkham Asylum e o Arkham City Os dois são muito bons Mas o City sempre foi meu favorito então, apesar do Asylum ser muito bom, eu recomendo ele, no Playstation 4, inclusive, essa versão a do City é melhor, porque o City é melhor que o Arkansas. Não tem como discutir, pelo menos pra mim, tá? Opinem nos comentários se vocês discordarem. Mas é, é difícil, né, galera? O City é. Muitas pessoas acham que é o melhor jogo de super-herói já feito. Eu, inclusive, né? Colocando a minha opinião aqui, como a Universal. Muitas pessoas. Ava, ah, ah, é, eu acho isso. Mas com relação ao Arkham City remasterizado, esse é um jogo remasterizado, assim, digamos de manual. O que eu quero dizer com isso, é o remasterizado de manual, ele melhora, você olha a comparação do play 3 e do play 4, você vê que ele melhora, é, não é uma melhoria tão expressiva quanto os que vieram agora há pouco, o GTA V e o Modern Warfare 2, esses dois ali, o Modern Warfare 2 e o GTA V, eu acho que são melhorias bem diferentes, e o Arkham City não é isso, é uma melhoria de manual, uma, um remaster de manual. Ele melhora, mas melhora ali num, numa forma sensível. Você vê que é uma melhoria e tal. Não precisa de lupa como o L.A. Noir, que eu estava falando antes. Mas você vê a melhoria. Não é uma melhoria que torna o jogo novo praticamente, mas é uma melhoria do PlayStation 4. Ter todos os conteúdos, como eu falei no L.A. Noir, e ter essas melhorias contribuem para que esse jogo apareça nesta posição. O Batman Cancity City nunca é uma experiência cansativa, cara. Nunca. Eu posso jogar ele tantas, as tantas vezes que for. E, novamente, mas aí é puxando a sardinha para o meu lado porque eu gosto desse elemento. Novamente, isso deve-se à história. Esse jogo você pode estar tá desinteressado, você pode estar tá nem aí. Você pode estar tá jogando só para platinar, para ruxar vai ter algum momento que você vai se sentir investido naquilo. A história dele não é longa, não é longa, mas tudo onde ele toca, sabe aquela história do Rei Midas, tudo que ele toca vira ouro nesse jogo aqui. Ele vai para algum lugar, ele toca num personagem lá no pinguim, é perfeito. Toca no duas caras, pô, perfeito. Rasalgu, pô, arco perfeito da história. Uh, Doctor Strange, pô, perfeito. Não há nada em que, não há nada, nenhum momento que esse jogo vai em algum lugar e que esse lugar não seja bom. Tem um momento chato da história do Arkham City? Cara, não tem, não tem. Esse jogo, tudo o que ele faz na história, ele faz bem feito. Então, jogar ele no Play 4 com essas melhorias... Ter a possibilidade de... E finalmente, né, porque eu nunca tinha jogado isso... Jogar a Vingança da Arlequina, que é o DLC... Jogar os mapas com outros personagens... Pra mim, é uma experiência que foi a, o ápice. assim. Eu já era grande fã, eu tinha platinado ele no Play 13 e tal... Mas jogar no Play 4, novamente com o gráfico melhorado, com a performance um pouco melhor também do jogo, e tendo acesso aos conteúdos adicionais, a gente tem aqui um grande ápice do que pra mim, como eu falei, cara, é o melhor jogo de super-herói já feito. Então esse remaster junto com o Asylum ainda, porra, aí errou... É, oh. Aí é, aí é uma loucura. Junto com o Asylum, não tem nem palavras pra descrever, assim. Porque o Asylum também é um jogo que eu acho excelente, mas o City toma a dianteira. É, não, há, não há muito mais o que, eu, o que eu dizer com relação a isso, assim, mas apenas jogue. Se você tá saindo do Play 4 e não jogou Batman Arkham, nessa coleção de Return to Arkham, você vai ter, mesmo que não seja fã do Morcegão, mesmo que não seja fã de super-heróis, você vai ter um dos melhores, os dois, né? Dois dos melhores jogos já feitos. Porque são jogos que desde o Play 3 vem comigo assim, são experiências inesquecíveis. Então cara, Arkham City é obrigação, mas tendo o Arkham junto é, é uma coisa assim que, que realmente vale a pena. Nessa versão de Play 4 ainda mais, melhorado em desempenho e melhorado em gráfico. Não há como evitar dizer para jogar. O meu quinto lugar é Dragon's Dogma Dark Reason. Esse é um jogo que foi lançado inicialmente no Play 3 pela Capcom. E aqui no Playstation 4 ele melhora o gráfico e melhora o frame rate. É o que se espera do Remaster, feijão com arroz. Foi a primeira vez que eu joguei Dragon's Dogma: Dark Reason no entanto. Então, a minha experiência do Remaster é a minha primeira experiência. Comparar ele com o Play 3 não é algo que eu sou muito capaz. Apesar de ter visto alguns vídeos comparativos e ver que essa, essa mudança de gráfico e firm rate existe, né? Falando sobre o jogo em si, não há como, 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 vamos prestar atenção, não há como... O Dragon's Dogma ser um remaster e ele não aparecer numa lista de melhores remasters, pra mim, pra mim, não há como, não tem como, se eu fizesse isso, cara, eu estaria sendo, eu des desisti de tudo, não jogar mais videogame, porque esse jogo é muito bom, cara, ele é demais, Dragon's Dogma Dark Arisen é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, na minha vida, é, é difícil colocar em palavras o que você sente jogando ele E não é assim da primeira vez oh, Vou jogar meia hora e uma experiência extra-corpórea É isso Você precisa jogar ele do início ao fim Virar, eu tenho minhas 100 horas no Dragon's Dogma Tenho certeza que tem gente que tem muito mais Alô Everaldo Arisen, nosso grande amigo Mas cara, basicamente O Dragon's Dogma Dark Arisen é um jogo que você vai jogando Você vai curtindo a mecânica como ele se apresenta, como você dialoga com os personagens, como tudo tem uma certa vida, como aqueles cenários que você explora tem uma certa vida. Você se sente com aquela sua, aquele seu grupo de pounds, que são os personagens que vão lhe ajudar, você se sente assim realmente numa pequena comunidade cara, de pessoas que dialogam, de pessoas que estão tendo afinidades, o seu pequeno grupo é, é um grupo vivo que vai se ajudando. A, a, qualquer batalha que você fizer é massa nesse jogo, qualquer cenário que você explorar é massa, e recentemente eu joguei o Bloodborne no Playstation 4, e esse jogo é muito parecido com o Bloodborne, eu falo aqui só por, pra galera entender um pouco, né? vai que você jogou o Bloodborne, não jogou o Dragon's Dogma, ele não te fala o nível que você vai ter que enfrentar dos inimigos, então você enfrenta o inimigo sem saber o nível dele, você não sabe que tá fazendo uma quest principal ou secundária, você fala com os personagens muitas vezes uh, podendo matar eles num diálogo, a coisa é muito assim, específica, é muito detalhada, esse é um jogo feito com cara, um grande cuidado, esse é um jogo que parece aqueles RPGs de mesa a ponto do mundo, dos caminhos que você pode tomar de liberdade. Fora que o cenário medieval já tem, assim, digamos, uma certa... Eu já tenho uma certa pretensão... Eu já de cara meio que gosto dessa temática. Então, andar por aqueles castelos, conversar com as pessoas, com as gangues diferentes, enfrentar os diferentes tipos de feras e inimigos é muito bacana. Isso tudo é muito legal e isso tudo vai te fazendo gostar do jogo. Beleza. Agora, quando você chegar ao final da história, é tipo assim... Mind blown, sabe aquela expressão, tipo, é, não, eu não quero dar spoiler, óbvio que eu não vou dar spoiler, mas você precisa ver para crer a história do Dragon's Dogma Dark Reason, tirando tudo que vem antes, tirando tudo que vem antes, que já é perfeito, já é nota 10, entendeu, tudo que vem antes é nota 10. Gameplay, mecânica dos personagens Diálogo com os personagens, ambientação É tudo nota dessa. Mas a história consegue tipo superar isso É algo indescritível A forma como aquilo faz uh, sentido Ao final e te põe pra pensar É uma história profunda É uma história, cara, muito profunda Realmente do Dragon's Dogma Esse jogo tem uma história que não é Nem um pouco assim, encheção de linguiça Ou uma história que tá ali Simplesmente por tá, entendeu É uma história que dá sentido a esse jogo então assim, é o que eu falei antes, por tudo isso eu não conseguiria ver o Dragon's Dogma, saber que ele é um remaster e não aparecer nesse top 10. Ele é um jogo que melhora a versão do Play 3 pro Play 4, mas todo o conteúdo que ele carrega é demais pra gente não colocar num top assim. Tipo, é impossível ele não aparecer nesse top e por isso que eu coloco o Dragon's Dogma na nossa colocação número 5. Em quarto lugar eu coloco aqui no top dos remasters e remakes um jogo que dá até um calor de falar. É, que é o Final Fantasy XII The Zodiac Age Esse jogo é, já no Playstation 2, quando ele foi lançado, talvez um dos jogos mais bonitos da época Acho que ele compete o que? No Play 2 com talvez o Metal Gear 3 Que é um jogo também muito bonito, que leva o Play 2 ao seu limite É um jogo que você joga lá no Play 2 e já fica, pô, ainda hoje, ainda acha muito bonito Que é um jogo realmente muito bem feito nessa questão assim, de gráfico Uh, é um jogo bonito no Play 2, beleza, mas usando o potencial do Play 4, se consegue melhorar ainda mais esse gráfico, então desde o dia que a gente faz isso. Começa por aí, essa versão do Play 4 é a versão mais bonita já feita de Final Fantasy 12, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Tem o que? Mais de 200 horas nesse jogo. Não é muito, eu tenho certeza que não é muito, você aí se é fã desse jogo talvez tenha jogado mais do que eu, mas... É um jogo assim, que começa por aí Melhoria de gráfico, beleza, é o que se espera De um jogo que já era muito bom, mas melhora nesse quesito Então pra quem é fã, já é um colírio aos olhos O que eu tava dizendo antes do MW2 Só que, cara, vamos vamo por partes esse jogo, ele traz um sistema de classes aqui no Play 4 que pela primeira vez é colocado no Final Fantasy 12 numa escala global, numa escala mundial. Em 2007, ainda lá no Play 2, foi lançada uma versão do Final Fantasy 12 que chamava International Job System. E essa versão foi apenas restrita ao Japão. Foi apenas restringida à parte asiática. Os jogadores do Japão conseguiram jogar uma versão do Final Fantasy XII em que os personagens tinham classe. Você atribuía classes, espécies de é, profissões para usar o Yakuza Like a Dragon, hein, que vai ter isso aí de profissões no RPG. Você escolhia classes, o que esse personagem vai se especializar, no que ele vai se especializar. Eu joguei no Play 2, o Final Fantasy 12 e era a versão ocidental, não tinha isso. Então foi uma primeira grande surpresa nessa versão do Play 4. Ela, digamos que, normaliza essa questão de classe. Pra todo mundo é assim, não muda se é no Ocidente e Oriente, a versão do Play 4 tem classe pra todo mundo. Beleza, você escolhe as classes, já é, uma, pô, é um RPG, faz uma mudança considerável isso. É um jogo que apresenta outros sistemas de, de, diferenciados, outros sistemas modificados. Você pode acelerar o jogo. Então quando você está farmando, você pode usar o tempo mais rápido, de uma forma mais rápida. Para andar mais rápido com os personagens, para poder de uma forma mais tranquila poder fazer essa exploração no jogo. Farmar itens facilita muito se você está acelerando o tempo. Outro ponto interessante E aí, cara, vai numa questão que eu até tava falando Do Crash antes, neste podcast ainda De carinho com os fãs Tem outras mudanças, a gente pode falar sobre Baús que mudaram no jogo, enfim Mas tem uma mudança que eu queria tocar aqui Que é bem particular A trilha sonora desse jogo é espetacular No Play 2, espetacular e aqui eles reorquestraram ela. Vocês têm noção? Tipo, não é só pegar a trilha sonora, passar num computador e tá pronto. Eles reorquestraram, organizaram a orquestra para regravar as músicas com equipamentos de hoje, enfim, reorquestraram. Fizeram todo esse trabalho novamente. E esse é um jogo tão legal que esse trabalho de reorquestra já, 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 é, já é muito bacana. Já é. Você vê ali que tem uma dedicação. Mas é tão legal que ele te dá a opção. De você selecionar se você quer a versão reorquestrada ou se você quer a versão original. Isso é muito bacana, cara. É apenas um exemplo, tá? Não é? Uau! Isso torna o jogo algo maior do que ele é. Mas... Esse tipo de coisa, esse nível de detalhe é muito legal porque respeita a galera que jogou lá antigamente e quer ver a trilha sonora como era naquela época, mas também é, é, é maneiro para quem está jogando pela primeira vez e aí tem algum tipo de escolha por ali, pode ver qual que gosta mais ou não e juro cara, jogar o Final Fantasy desde o Dick Age é algo que no Play 4 se esse jogo fosse lançado diretamente no Play 4 eu já acharia excelente em história, em ambientação Esse é um jogo inesquecível É um RPG que não tem As mecânicas dos RPGs de hoje Você tem um sistema de gambits De seleção, de estratégias Combate mais ou menos por turno E mesmo assim cara, Ele segue sendo um jogo que Continua apaixonando Porque é isso que o Final Fantasy 12 faz cara. Ele te, te, te coloca esse perfume Ele te seduz para esse mundo dele E você fica ali viajando Sabe que tipo dá que... Você fica Não, não consegue e, uh, Você fica apaixonado Você não consegue ver outra coisa Você só vê a beleza daquele jogo E fica cada vez mais impressionado Esse é o Final Fantasy 12 E Enzo D.A.K. Apesar das mudanças Ele conseguiu melhorar porque as mudanças foram positivas, foram mudanças que foram uma espécie de escada, assim, elevaram ele, tornaram ele algo superior. E eu curto demais, cara, eu curto demais. Se você é fã dos Final Fantasy novos, principalmente, talvez você não curta tanto 12, porque ele tem essas mudanças em estilo de gameplay. Mas é um jogo que, se você quer entrar no mundo da imaginação, num mundo diferente, viajar por um mundo diferente... Você tem que jogar, não há dúvida disso. É um jogo muito bom e o Play 4 tem a melhor versão dele nos consoles. Claro, falando do Playstation, né? porque o Xbox também recebeu essa versão. Mas esta geração tem a melhor versão de Final Fantasy 12, que é um dos melhores jogos de todos os tempos para mim. Então não poderia faltar nesse top 10 de remasters e remakes. Em terceiro lugar, The Walking Dead, a Tale o Series. A primeira temporada do The Walking Dead. Esse jogo ganhou prêmio de melhor jogo do ano quando lançado, nessa premiação The Game Awards, na época ele tinha um nome diferente mas é o Video Game Awards a premiação dos jogos do ano e ele ganhou o jogo do ano na época por que será que um jogo assim tão simples, um jogo como se fosse um, virar páginas de livros infantis, uma história assim em quadrinhos desenhada para os videogames, poderia chegar lá? Por causa da história, o The Walking Dead sempre que eu olho, sempre que eu jogo, eu sinto um peso ao estar jogando, agora sabendo o que vai acontecer ao final, é um jogo muito tenso. Um jogo muito uh, grave. Você vê que é um jogo pesado em tudo que está acontecendo. São perdas de personagens que ocorrem ali. São personagens humanos que mantêm relações e você faz parte disso. Só que é tipo um, um grande The Sims, vamos dizer assim. Mas um The Sims. De, de, um The Sims mortal, vamos dizer. Embora o The Sims mate pessoas lá. Dependendo do seu nível de sadismo lá no The Sims, o The Walking Dead é um jogo mais sério ele não é tão, tanto uma assim quanto o The Sims, e jogar o The Walking Dead sempre é uma experiência única, por mesmo sabendo o final, poder ver as diferentes formas de chegar até lá, o final não muda, mas você tem diferentes formas de conseguir chegar até lá, é um jogo de escolhas. No Playstation 4 particularmente, comparando com o Playstation 3, você tem melhorias de gráficos, elas existem, os gráficos são mais claros aqui, eles estão de uma forma uh, mais polida, são mais, a resolução deles é melhor, enfim, mas não passa tanto por isso, os gráficos realmente são mais nítidos, você consegue entender melhor o jogo aqui nessa questão dos gráficos. Os tempos de loading, pra quem jogou no Play 3, você vai perceber que é diferente, são diferentes. Eu joguei esse jogo no Playstation 3 e é dramático, assim, porque o Play 3 é bem... É, ele tem um funcionamento bem truncado no Playstation 3. Não que não vale a pena jogar, mas é bem truncado o funcionamento dele no Play 3 e no Play 4 isso não ocorre. Agora, você ter acesso ao The Walking Dead é... Ter acesso a uma das melhores histórias já feitas no universo The Walking Dead. Eu costumo brincar que os zumbis não são o personagem principal do The Walking Dead, do jogo, eles são secundários. Esse é um jogo de relações humanas e um mundo de zumbis, é isso. Você não vai ver aqui grandes confrontos com os zumbis, eles até ocorrem, mas não é o foco. Se você vai, assim, digamos, sem conhecer esse jogo diretamente por isso, você vai dar de cara com a porta. Porque esse é um jogo de relações humanas, onde você vai ter que dialogar, você vai ter que explorar sem muita preguiça. Você vai ter que se obrigar a fazer diálogos, que muitas vezes parecem ser sentido, sem sentido, né? Mas que, ao final, vão sim contribuir para a sua experiência. É um jogo maravilhoso, são, é em formato de episódios, então ele tem cinco episódios, e cada episódio consegue... A dar mais emoção à história, não que cada um seja melhor Que o anterior, porque eu acho o quinto Um pouco mais fraco, mas Cada episódio vai agravando a situação Você vai percebendo, você não vai querendo parar de jogar Sabe, porque a história se desenvolve De uma forma sem enrolação Que, que sabe onde ela quer ir E sempre, tipo Caminhando cada vez mais por precipício Você vê onde está indo, você não consegue fazer nada Esse é o The Walking Dead A versão do Play 4, ela funciona melhor É quase que uma obrigação é quase uma obrigação você jogar no Play 4, porque o Play 3, ele tem aquela versão que é, é meio que um carro a pedal, sabe, os Flintstones lá, você vai pedalando pro carro rodar, e no Play 4 a coisa é bem mais fluida, sem falar dos gráficos, né, mas é bem mais fluida, e o The Walking Dead passa muito pela sua história e pelas possibilidades que ela oferece. Sem dúvida uma experiência indescritível pra mim A primeira temporada do The Walking Dead não poderia faltar Aqui nessa lista de melhores mestres e remakes Ele tá disponível, cara, também numa carambada De coisas, inclusive no Play 4 Tem o The Walking Dead primeira temporada e tem também o The Walking Dead Collection Que inclui tudo, esse The Walking Dead Collection é meio bugado, tá galera O The Walking Dead 1 sozinho ele é melhor Mas o The Walking Dead Collection, dependendo de se você quer platina e tal Também dá pra jogar mas, mas é uma experiência única E a versão do Play 4 vai te trazer Menos estresse com essas questões de funcionamento Então vale a pena conferir o que ela pode oferecer aí no Playstation 4. Em segundo lugar. The Elder Scrolls V Skyrim. Ou Skyrim 5, como muitas pessoas falam. Agora, o Down The Elder Scrolls é um jogo que no PlayStation 4 ele é bugado, cara. O funcionamento dele é tenso. Ele não funciona bem, assim, perfeitamente no Play 4. Quando eu fiz a série aqui no canal de Platina ao Vivo, ele crachava. Tipo, o jogo fechava sozinho. O jogo travava, você tinha que fechar o aplicativo. Tinha bug das infinidades de, 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 de vezes, assim, de infinidades de situações diferentes. E o, mesmo assim o Skyrim é um jogo que você consegue passar por isso Tipo assim, a relação com o Skyrim é tão boa que você supera essas dificuldades, vamos dizer Vamos juntos até o final É você e o Skyrim caminhando juntos de mãos dadas Skyrim é um jogaço E na versão remasterizada, a gente pode falar do gráfico que realmente é melhor Pode falar dos loadings e tal Mas a versão do Playstation 3, ela realmente é complicada galera Eu tava falando do The Walking Dead agora há pouco The Walking Dead é fichinha perto do Skyrim o Skyrim é um jogo que no Playstation 3 Ele não funciona tão bem Se no Play 4 ele tem seus problemas E tem problemas que podem ser superados Você pode ignorar diante da qualidade desse jogo No Playstation 3 é meio complicado galera No Playstation 3 o Skyrim é um jogo Óbvio que deve e pode ser jogado Mas ele tem alguns problemas de funcionamento Ele por ser um jogo que exige muito Ele acaba esbarrando no que a geração pode oferecer E em alguns casos isso significa uma experiência um pouco complicada assim, Uma experiência de você ficar patinando O funcionamento desse jogo no Play 3 não é muito bom No Playstation 4, portanto É, é, uma, é, uma, é uma primeira, um primeiro grande contato com Skyrim Que você pode ter nos consoles da Sony, no caso do Play porque aqui esse jogo, apesar dos, dos problemas que ele aparece, eu ia dizer pequenos, mas não são até pequenos, no Play 4 continuam tendo problemas de bug e tal, o funcionamento dele, cara, é realmente de um outro nível. Esse jogo no Play 4 vai te dar realmente o suco de Skyrim que você quer beber. É o suco de Skyrim que está sendo oferecido para você. Primeiro, com mods. Você pode colocar mods na versão do Play 4. Segundo, com gráficos que são apavorantes... São muito melhores do que no Play 3... São muito melhores... Quando eu vi vídeos de comparação eu fiquei doido... Muito melhores mesmo... Terceiro... Com a questão do desempenho... Então é uma, é uma trindade... É, uma, é um trio... Que juntos... Eles fazem com que aquilo que estava lá no Play 3... Talvez um pouco escondido... Embora ele funcione no Play 3... Tal, você consiga jogar... Só que sob algum estresse... Ele mostra aquele produto lá do, do Play 3 um pouco escondido sobre alguns problemas de funcionamento e, e, e mostra o porquê desse jogo ser um dos melhores já feitos, eu tô falando do Dragon's Dogma, da identidade medieval que ele tem, agora você jogar o Skyrim nesse mundo medieval que também é muito impressionante assim como o do Dragon's Dogma é algo que você e sobretudo pela experiência que esse jogo oferece de, de criatividade né, de estilo, você poder jogar em terceira pessoa, em primeira pessoa, dialogar com os personagens, quests infinitas esse é um jogo que nunca termina as quests, ele tem um sistema de programação que vai gerando novas quests pra você é, digamos que tem uma expressão em inglês que é o presente que não para de dar, esse é o presente que nunca acaba o Skyrim, se você gosta do jogo, se você quer entrar nesse mundo, você nunca vai se cansar, porque ele sempre vai te dar mais, ele sempre vai te dar novas quests, novos segredos, você vai jogar, jogar, jogar e você não vai terminar, e talvez quando terminar você ainda vai querer começar de novo numa nova classe, este é o Skyrim, ele te oferece um produto muito rico, cara, um mundo muito rico, um mundo gigantesco, com personagens maravilhosos, com combates maravilhosos, com cavernas, dungeons maravilhosas, e este mundo rico é quase inesgotável, então você vai explorar o Skyrim aqui no Play 4, inclusive com as DLCs, pelo amor de Deus, a Guarda é muito boa, a outra DLC eu não cheguei a terminar... Porque aqui no canal a gente fez uma série e depois a gente terminou a platina, então eu, eu fui pra próxima série, né? Mas a Down Guard é muito boa, galera, e ela está disponível no Play 4 também. Então aquilo que era bom ficou melhor. E aqui funciona bem no PlayStation 4. Então o Skyrim, de, de tudo que a gente pode dizer, assim eu acho que é um jogo que melhorou em todos os aspectos, todos os aspectos e é uma das primeiras grandes experiências que você, se não a primeira né, que eu tava dizendo antes, que você pode ter nos consoles da Sony com Skyrim no Play 4, sem dúvida nenhuma. Mesmo que você jogou no Play 3, saiba que o Play 4 traz as melhorias, traz as melhorias para funcionamento, mas também em conteúdo, então é um jogo que vale a pena conferir e, pô, sem palavras, um dos melhores já feitos é o segundo lugar dos tops de remasters e remakes no Playstation 4 para mim. E o melhor jogo de Remastered Remake que eu joguei nessa geração, surpresa! The Last of Us Remastered. Por que eu digo surpresa, cara? Porque basicamente assim a minha credibilidade vai pro ralo quando eu falo pra esse jogo. E aí alguém pode perguntar, que credibilidade? Pois é, que credibilidade? Se é que eu tenho alguma credibilidade, ela vai pro ralo nesse jogo. Porque eu sou muito fã de The Last of Us. Eu sou fã porque eu realmente acho esse jogo acima de qualquer outro. É o melhor jogo que eu joguei na vida do Last of Us 1. E não poderia ser o melhor, não poderia haver um melhor remaster ou remake aqui. O The Last of Us 1, tendo jogado no Play 3 e sabendo que ele é no Play 3, eu posso dizer que ele no Play 4 apresenta um remaster de respeito. Ele não é um remaster como o Skyrim, que é muito melhor nas, na, comparação, na comparação, não é como o Modern Warfare 2 ou GTA V. A diferença do play 3 pro play 4 ela existe, ela é expressiva, mas não é tanta, não é tamanha quanto nesses outros jogos, lá é bem maior Agora, é difícil eu colocar algum outro jogo sobre essa experiência, porque no play 4 foi onde eu, eu digamos assim, eu suei no The Last of Us Foi aí que eu fiz exercício, que eu repeti, que eu joguei pra caramba esse jogo Foi aí que eu virei no punitivo, diversas vezes que eu platinei o Play 4 é a minha experiência basicamente da Last of Us, eu virei ele no Play 13, eu comprei ele lá em julho de 2013, que, virei ele correndo porque ia lançar o GTA V, eu tava com muita expectativa, mas no Play 4 foi onde eu realmente comecei a jogar ele pra valer mais vezes e ver o que ele poderia oferecer, a versão do Play 4 tem gráficos melhores... Tem melhor frame rate, tem melhores tempos de loading Principalmente, agora eu tô gravando esse vídeo em 2020 Você vai em 2020 ter uma atualização, já houve na verdade Que vai reduzir, ou reduziu os, os loads desse jogo em 4 vezes Ou seja, se demorava 15 minutos 15 minutos é muito exagerado, né? Se demorava um minuto pra carregar, agora demora 25 se Mentira, nossa minha matemática tá muito ruim, cara 4 vezes menos, 15 segundos, pelo amor de Deus 15, 15 vezes 4,60 né? 15 segundos agora para carregar 4 vezes menos do que no lançamento desse remaster, então é muito impressionante o que esse jogo ainda continua fazendo nessas questões de melhorias, mas é muito impressionante você ver o desempenho que esse jogo tem comparando com o Play 3, ele já é uma melhoria, uma melhoria boa, eu não diria que seria o feijão com arroz, não é uma, um remaster de manual, como eu falei antes, mas ele também não é um remaster super expressivo, você percebe que é um jogo de Playstation 3 no Playstation 4, você percebe que ele, se fosse lançado no Playstation 4 Pô, compara com o The Last of Us 2 Embora seja um jogo de final de geração Mas comparam-se os dois, né? Compara o um uncharted 4, por exemplo é uma diferença bem expressiva, né? No que a Naughty Dog pode fazer direto no Play 4 ou fazer no Play 3. Agora, por que colocar o The Last of Us aqui, então? Por quê? Uau, o Skyrim melhorou tanto e é o segundo lugar. Porque o The Last of Us tem uma melhoria boa, mas não tanta quanto a do Skyrim, porque ele, ele supera o Skyrim. Eu não consigo colocar outro jogo, cara. Eu não consigo colocar outro jogo. A experiência do The Last of Us, pra mim, é uma experiência fora dos videogames, fora de tudo, é uma experiência que fica comigo, assim, que, que mora em mim, cara, eu vejo esses personagens, o Joe, a Ellie, e eu vejo neles figuras próximas, figuras que eu gosto, que eu, que eu, que eu quero ver o destino, que eu torço para eles, que, que eu vejo um afeto, que, que, eu, que eu me sinto observando aquilo ali de uma forma, tipo, quase que uma cadeira cativa, a gente se senta ali, vê as discussões, os atritos deles no The Last of Us... E a gente se sente como invadindo a vida deles... Porque é algo realista... São personagens que passam uma realidade... Eles se movem, são atores né, que atuaram para esses personagens... Se movem para demonstrar determinada emoção... Eu fiz um vídeo aqui no canal analisando as cenas principais do The Last of Us 1... E aí lá no final, por exemplo, do jogo... O Joe ele vai falar uma determinada coisa com a Alice, sem spoiler. E ele cruza os braços assim e fica numa posição, tipo não de qualquer jeito, não fica assim molenga. Ele fica reto, com os braços cruzados numa posição de força. E fala uma coisa bem potente lá no final do jogo para a é uma coisa importante para a história. E aí você percebe que o Joe ele não quer ceder. O Joe é um personagem que, que, que para esse jogo do The Last of Us, ele é o The Last of Us. É por ele que o jogo funciona. Ele é a fibra que movimenta esse jogo. Quer pro bem, quer pro mal, né? Isso é muito discutido. Mas o Joel é esse personagem que faz tudo acontecer, tudo ronda em volta do Joel no The Last of Us 1. Ele é o personagem que faz as coisas fluírem aqui, embora ele Ellie seja uma personagem muito fundamental, assim. Então, o Joel é um personagem que, junto com a Ellie, conseguem trazer algumas emoções humanas que nenhum outro jogo me fez sentir até hoje. E por essa questão da história e pelo desenvolvimento dela, mas sobretudo por achar que o gameplay no Play 4 é muito refinado, esse é um gameplay que te quer fazer jogar mais e me fez querer jogar mais. Eu, tanto que eu virei esse jogo muitas vezes no Play 4 já tendo platinado e tal, eu não parava de jogar. Então no PlayStation 4 você tem um gameplay refinado que te faz voltar, que te faz querer mais, mas a história é algo que fica na sua mente. Então você tem ali um incentivo, que é a história, mas... Ao mesmo tempo você tem algo que está te empurrando Que é o gameplay São duas coisas muito importantes Que caminham juntas E fazem com que esse remaster do Play 4 Embora é aquilo que eu estava dizendo Seja um remaster bom Mas poderia sim Sei lá, ser uma melhoria Ao nível de um Skyrim e tal Que melhora bem mais assim, Ao meu ver, comprando o Play 3 e Play 4 Mas é uma melhoria Que a somar-se ao produto do Play 3 Ela não pode ser ignorada Pelo menos não por mim então eu não conseguiria deixar outro jogo em primeiro lugar que não The Last of Us por toda essa experiência que ele oferece em história e aqui no Play 4, sobretudo em gameplay. Ignorem o fanboy aqui de The Last of Us, mas as minhas opiniões sobre esse jogo sempre giram e sempre batem nessa tecla. É um jogo que eu, que eu sou super fã e eu não consigo ver assim como algo poderia superá-lo nesses tops. Então... Basicamente, quando aparecer algum tópico do Last of 1 um se enquadra, ele quase sempre vai ser o primeiro lugar. Spoiler de próximas edições de, de classificações aqui no canal. Mas, por favor, né, galera, deixem nos comentários, como eu disse no início dessa gravação, as suas, as suas opiniões sobre este top, as suas opiniões sobre quais foram os jogos que para você são os melhores remasters e remakes, eu vou ler todos os comentários, vou comentá-los de volta, talvez demore um pouquinho, mas eu chego lá e dialogo aí com todos, porque eu quero ver, cara, realmente estou tô curioso, comentem aí, pode ser só o melhor, pode ser os top 3, pode ser o pior, comentem, me xinguem aí o que vocês acharem, eu fico feliz de ler os comentários mesmo, galera, espero que vocês tenham gostado também do QEA, como sempre, ele foi disponibilizado em áudio no Spotify, na descrição estava o link, caso você queira acessar outros podcasts, lá você consegue. Por hoje a gente se despede, agradecendo o apoio de sempre de vocês. Muito obrigado de coração mesmo, fiquem bem e até a próxima.